1: Écoute Mathieu, il y a quelque temps, euh, je me suis euh, j'ai commencé à lire les romans de James Bond parce que je voyais les films, j'avais jamais lu les romans donc euh, j'ai acheté quelques romans de James Bond pour vrai et, et je suis outré. Je suis offensé si tu qu'il n'y a pas de non binaire dans les James Bond, il n'y a personne qui a un genre fluide. Ah
0: Qu'est-ce que t'en sais Qu'est-ce que tu sais peut-être Le dissimuler la cause du climat de non-binarophobie qui était présent à l'époque de James Bond ah, ah, <rire> Voilà mon argument. <rire> <rire> mais, <rire> mais bien sûr, on fait référence au fait que on en parlait la semaine dernière, en fait, Charlie, la chocolaterie, l'univers de Roald Dahl, euh, ça va être réédité, et ça va être réédité sur le mode réécrit par des lecteurs de sensibilité qui vont réécrire le texte pour l'adapter au temps présent, pour biffer ce qui pourrait, d'une manière ou de l'autre, heurter différentes minorités euh, qui pourraient se sentir victimes de sexisme ou de grossophobie. Et bien là, maintenant, c'est Ian Fleming qu'on décide de revisiter, euh, donc l'univers de James Bond, en euh, décidant de le réécrire pour biffer les pa passages qui pourrait être accusé euh, d'une manière ou de l'autre, d'entretenir de, le racisme envers les Noirs. On précise que c'était dans un article du euh, y a avant-hier, je crois. On précise dans l'article, et c'est assez intéressant, que le racisme anti-asiatique, cela dit, lui, ne, les passages ne seront pas réécrits. De même que les passages où on se moque, d'une manière ou de l'autre, des homosexuels. Donc, il va avoir une forme, moi, ce que je cherche à comprendre, parce que là, ça fait deux fois alors, en l'espace de quelques jours oui. qu'on apprend que des livres qui sont classés généralement comme des classiques euh, de près ou de loin sont euh, donc Roald Dahl, euh, ensuite Ian Fleming, on ne peut plus présenter ces textes-là aujourd'hui sans sentir le besoin de les réécrire, sans, on dit, les... les expurger. Comme on faisait autrefois, on passe à une forme de, de nettoyeur, de... de javel idéologique pour que ça ne heurte pas les valeurs d'aujourd'hui. Mais, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi certaines communautés, on doit réécrire les passages qui les concernent, pas d'autres communautés, pas certaines orientations. Oui, certaines orientations, donc les gros dans un cas, mais pas les homosexuels, euh, les Asi les Noirs mais pas les Asiatiques, quelle est la logique derrière ça? Euh, moi, je tiens à dire tout de suite, cela dit que si jamais euh, l'envie venait de réécrire les romans de Mordecai Richler, et que certains demandaient de biffer des passages anti-canadiens français, je m'y opposerais, je, conserve, oui. je plaiderais pour le droit à conserver l'intégrité de l'œuvre plutôt que de la soumettre au fait que je n'appréciais pas ce qu'ils disaient les Canadiens français. Mais apparemment, cette posture n'est plus la norme aujourd'hui dans le monde éditorial anglo-saxon.
1: J'ai dans les mains Casino Royale le roman, euh, le premier roman de James Bond qui a été écrit par, euh, par Ian Fleming. Alors, à la page 30 du Casino Royale, James Bond apprend qu'il devra faire équipe avec une fille et on lui dit, quand on présente la fille, on lui dit ⁇ She has black hair, blue eyes, and a splendid protubérance, « back and front ». C'est-à-dire, écoute, elle a vraiment des belles protubérances en avant et en arrière. Et là, lui, il dit, « What the hell do they want to send me a woman for? Pourquoi, Christy, je vais faire équipe avec une fille? » Il dit, « Do they think this is a bloody picnic? » Pense-tu que je m'en vais dans un pique-nique? Je m'en vais, vais me battre contre les Russes puis je vais être poigné avec une fille. C'est les années 50, c'est un bordel. Les années 50.
0: Non, mais c'est ça l'affaire. Autrement dit, on vit tellement dans un espèce d'esprit aujourd'hui, d'hégémonie absolue du présent qu'on n'est pas capable d'imaginer que dans d'autres époques, il y a eu des valeurs que l'on juge condamnables, parfait que l'on ne veut pas reproduire aujourd'hui, très bien, mais qui étaient là autrefois. Et puis, c'est une autre configuration mentale, c'est une autre configuration morale. Puis, on peut même dire que dans 50 ans, là, les valeurs des temps présents, on va avoir l'air très bizarre pour des gens d'une manière ou de l'autre. Donc, il y, y a quelque chose là-dedans qui s'appelle la capacité à discerner la distinction des époques. Or, or cette capacité à distinguer les époques, il a rien de plus étranger à une, une époque, la nôtre, inculte, une époque euh, assez fanatique, en fait, et une époque qui ne tolère pas qu'on la contredise même par le passé. C'est-à-dire qu'on ne tolère pas qu'on n'ait pas toujours vécu selon ses valeurs, selon sa manière de se représenter le monde. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, le, dans, la, dans la forme taliban, ça consiste à faire exploser, détruire, nettoyer euh, les, les, les manifestations religieuses qui sont antérieures à l'islam, ça c'était chez les talibans, on sait ce qu'ils faisaient dans des musées, on sait ce qu'ils ont fait aux, euh, aux différents bouddhas, de, dont je perds le nom au moment où je vais dire, euh, en Afghanistan, mais dans la version soft de tout ça, non taliban, eh bien, on a cette idée que les œuvres du passé ne seront pas que si elles mais seront oui. réécrites, c'est absolument fascinant. Puis là, oui. j'imagine l'esprit contradictoire, un petit Woke, qui dit, « Ah, vous êtes donc d'accord avec les valeurs de Yann Fleming ?» Non, bon, premièrement le premier c'est un roman. Bon, je ne sais pas c'est quoi les valeurs d'une manière ou de l'autre. Euh, dans le propre de roman, le narrateur ne se confond pas avec l'auteur. Bon, première chose. Deuxièmement, deuxièmement, c'est les valeurs de l'autre temps. Et je ne me sens pas obligé d'adhérer au contenu mais... moral d'un livre pour savoir qu'il s'agit d'un bon livre, d'un grand mais, livre. Mais, mais, quelquefois mais, des romans qui peuvent nous heurter et qui, par ailleurs, ont une vraie valeur esthétique. J'en viens aborder l'heure.
1: Mais C'est le fun d'être dépaysé. Dépaysé, moi, quand je lis, mettons, là, je sais pas, un roman du 19e siècle, j'adore les auteurs français du 19e, le Dumas, Zola, Flaubert, euh, toute cette gang-là, Balzac, j les aime. je m'attends à être dépaysé, on m'arrache on de mon époque et là, je, je rentre dans une autre époque qui, qui ne parle pas ma langue, qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi et c'est exotique, c'est le fun. Là, non, on veut que le 18e siècle ressemble à notre siècle à nous, mais c'est de la maladie mentale.
0: Pour ça, moi, j'ai dis toujours que le, le, le wokisme est une, est une religion. Et en enfin, fait, on pourrait même dire ça du progressisme euh, dans sa forme inaugurale, mais le wokisme aujourd'hui, le wokisme dit il y a une révélation nouvelle dans l'histoire, hein, après la révélation euh, du Christ. Il y a une révélation nouvelle qui vient supplanter, qui vient dépasser l'antérieur. Et cette révélation, c'est celle de la culpabilité occidentale c'est celle d'un monde qui serait fondamentalement euh, avant aujourd'hui. On s'entend, le monde d'avant aujourd'hui serait un monde toxique. C'est un monde dont on devrait se délivrer, auquel on devrait s'arracher pour que naisse un homme nouveau nettoyé des préjugés du passé, nettoyé de, de la tâche de l'histoire. Donc c'est euh, le monde, euh, autrement dit, qui pourrait se pour délivrer du péché. Et qu'est-ce que c'est le péché eh C'est l'existence de la civilisation européenne qui se serait étendue à travers le monde en répandant partout la suprématie blanche. c'est la thèse. Euh, tant qu'on n'aura pas compris que devant ça, on est devant une religion. On n'est pas devant une philosophie, on n'est pas devant une idéologie, on est devant une religion. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, ben on va se demander ce qui nous arrive exactement. Ben on va se dire, mais ça va bien passer cette affaire-là. Non, il y a une bouffée de fanatisme en ce moment qui domine les, notre esprit. Et les, les, la tendance, de, je dirais la pathologie propre aux religions, c'est le fanatisme. Eh c'est la volonté d'éradiquer tout ce qui n'est pas elle. Eh bien, là, on y, est. on y est à ce moment particulier où il y a une volonté d'éradiquer tout ce qui est contraire à cette foi, tout ce qui est contraire à, aux, aux exigences impérieuses de ces croyants les plus ardents.
1: Et en plus, on ne comprend pas ce qui est qu James Bond parce que euh, les romans euh, James Bond dans le roman ça ressemble absolument pas au James Bond qu'on voit là euh, c'est-à-dire euh, en tuxedo dans des casinos chics et tout ça. le l'acteur qui ressemble le plus au vrai James Bond du roman c'est Daniel Craig James Bond c'est un macho c'est un tueur hein, il est présenté comme un criminel quasiment là c'est un tough c'est un rough and tough c'est pas quelqu'un là qui 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 est tout gentil puis qui c'est pas un homme rose là.
0: Non. Non, non, mais ça, ça, ça c'est l'autre partie, c'est-à-dire que le, on est incapable de se représenter. Le propre des services secrets, les services secrets, c'est le, le, les, les bases œuvres de l'État. C'est ce que l'État ne peut pas avouer, mais qu'il croit nécessaire pour maintenir son existence comme État, pour maintenir la d'une société. Donc, ça exige normalement, puis on le dit avec tristesse, mais des gens qui sont connectés à la moins belle part de l'âme humaine pour faire ce qu'on pourrait appeler le mal nécessaire au service du bien commun. Bon, ben ça, ça, ça se dérobe encore une fois à notre esprit. C'est-à-dire, le 007, c'est le permis de tuer. Le permis de tuer, personne n'a vraiment un permis de tuer sur terre. C'est atroce avoir le permis de tuer, mais l'État se donne ce droit-là pour assurer sa conservation et par là assurer la conservation de la société qui qu le protège. Donc, tout ça, c'est étranger à l'esprit des temps présents. Donc, quand on se tourne ensuite des vers, des personnage comme ça le propre du cinéma c'est de lisser on a ce propre du cinéma quelquefois je veux dire euh présenté sur le mode un peu angélique des personnages méchants. Non. Mais cela dit, quand on se plonge dans les romans, mm -hmm. j'en ai lu quelques-uns au fil du temps, euh, non, effectivement, le James Bond des romans est un peu plus abrupt, hein, oui. un, peu plus, un peu plus rugueux. Mais, Mais encore oui. une fois, encore une fois, encore une fois, ça exige tout simplement qu'on soit capable de se plonger dans un univers qui n'est pas spontanément le nôtre. Mais c'est quoi le concept qui domine l'université Mais... aujourd'hui? C'est le safe space. On veut évoluer dans un environnement sécuritaire, un environnement où on ne se sent jamais menacé, un environnement où on se sent toujours chez soi. Ah ben, ça donne quelque chose d'un peu, peu étrange et ça ne pousse pas la curiosité intellectuelle et littéraire.
1: Et pendant ce temps-là, on accepte, par contre, qu'il y a des rappeurs afro-américains qui traitent les filles de you fucking bitch, puis « you con, puis tout ça, Ça, c'est parfait. Ça, c'est correct. Faut pas toucher à ça, C'est ridicule. C'est qu'il y a pas, il y a pas de règles. Il y a pas de règles. Tout ça est totalement arbitrant. Est-ce qu'on va réécrire le Coran? J'aimerais ça, moi, parce qu'il y a des passages dans le Coran assez croquignols. Merci. Ah, mais là,
0: c'est donc que selon, c'est que selon les codes de l'islam qui ne pourrait pas parce que c'est un texte incréé, le Coran. Alors que dans le, la Bible, catholicisme, eh bien, il ne faut jamais oublier ça, j'aimerais rappeler, c'est c'est pas, le, le, pas écrit de la main de Dieu, la Bible dans le catholicisme. Qu'est-ce que c'est Ce sont des textes anciens rassemblés, ensuite, sur la pré présence du Christ, il y a quatre évangiles, donc c'est quatre récits différents de la, de la vie d'un homme, et ces quatre récits qui, sans se contredire, ne donnent pas le même point de vue sur lui. Alors, c'est assez intéressant, parce que finalement, donc de l'existence même de la figure qui est bon la figure du Christ, eh bien, les propos sont rapportés. Mais qu'est-ce qui arrive quand les propos sont rapportés, quand on n'est pas devant une vérité incréée Ça laisse la place au travail de l'interprétation, parce qu'on sait qu'est-ce qu'il a vraiment voulu dire par là, qu'est-ce qu'il a voulu demander avec tel propos, avec tel proverbe, et ainsi de suite. Bon. Alors, le travail d'interprétation, qu'est-ce que c'est C'est le travail de l'intelligence libre qui se permet de discuter des, de, 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 de la thèse du dogme en disant qu'on n'est jamais capable d'en savoir le sens une fois pour toutes, c'est pas un texte directement qui euh, est commandé par Dieu, c'est un texte qui nous est révélé par une, une forme de, de quatre récits différents qui s'inscrivent dans une histoire. Ah ben c'est fascinant, ça. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il y a quelque chose de stimulant dans le catholicisme pour ça. Là, un dans le catholicisme, il y a la Bible qui est un texte, le texte de référence, mais il y a aussi la tradition. Et pourquoi la tradition compte? Parce que la tradition, c'est le travail de l'intelligence sur le texte sacré. Puisqu'on croit à l'intelligence humaine, et on croit toujours qu'il y a des significations nouvelles qu'on peut trouver au contact du texte. Bon, c'est pour ça que là-dessus, qu'on soit croyant ou non, je trouve qu'une religion qui accorde une place particulière à l'intelligence sous le signe de la tradition, qui toujours interprète le texte dont la signification ne nous est jamais donnée une fois pour toutes, ça crée un espace à l'échelle de l'histoire qui s'appelle l'espace de la philosophie, mmh. qui s'appelle l'espace de la réflexion. Et c'est pas inintéressant, peut-être peut pas sans lien aussi avec la croissance de l'Occident à travers le monde.
1: Et euh, ça va finir où, ça?
0: C'est oh, là. Moi, je pense que est, on est dans un, un moment qui, qui commence, qui commence. On, on est dans une espèce de basculement totalitaire, à tout le monde dans le milieu de la culture, des arts, de la littérature, et ce qui est fascinant, c'est que tu regardes le monde, le monde le journal français, qui publie aujourd'hui un gros, gros, gros texte sur le wokisme qui ravage complètement les, euh, les écoles de cinéma, les écoles artistiques dans les universités. Et là, c'est drôle ce que le monde nous expliquait. Il y a tout récemment, hein, dit, le, monde, le monde disait oh, « okay, ça n'existe pas, c'est para... le fruit d'une paranoïa de la droite ». Après nous avoir dit que c'est la paranoïa de la droite, ils nous ont dit « Oui, mais ça existe depuis toujours, notamment la destruction des œuvres ». Puis là, ensuite, ils nous disent « C'est vrai que c'est récent, mais c'est merveilleux ». Puis là, maintenant, qu'ils viennent en pleine face, ils disent « C'est totalitaire, c'est certes, mais ça repose néanmoins sur une bonne cause à l'origine ». Donc, tu vois, assez Alors, je pense qu'on est au Mais... début d'un moment dans l'histoire. Évidemment, euh, tout les, le propre des cycles historiques, c'est tout fini par se terminer. Mais on n'est pas à la fin de cette folie. Je pense qu'on est à son tout début. Et voilà pourquoi il faut être intransigeant, la critiquant, et ne Mais... pas faire, ne pas se f f céder à l'idée que ce sont des faits divers, Bon, c'est majeur.
1: James Vaughn qui est macho, c'est épouvantable. Mais Mahomet qui était marié à une fille de 8 ans, ça, il n'y a aucun problème. C'est super tripant. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Ah, really Salut, bien va, bien.